שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים היפנים, יניר אלהרר, והפעם אנחנו לא עושים סיכום יפני, אנחנו מסקרים לכם את האירוע האחרון מבית היוצר של Ring of Honor, Death Before Dishonor, מוות לפני חוסר כבוד? בעברית זה נשמע ממש לא טוב. יאה, זה התקיים הלילה. גם באנגלית זה לא נשמע כזה טוב, בוא נהיה כאן. Death Before Dishonor, לא יכול לחשוב על שם יותר הגיוני לקרוא לפייפריוויו. ככה קוראים לפייפריוויו הזה שנים על גבי שנים. כן, שנים על גבי שנים, אף אחד כזה לא נדלק עליו נורא אדומה של... לא יודע, השם הזה לא נשמע, טוב, בוא נוותר עליו. anyways, האירוע הזה התקיים הלילה בלואו מסצ'וסס, לא רשום מספר אנשים, אבל דבר ראשון, כשמסתכלים על המוצר החדש של ring of honor, זו ההפקה הכי טובה שאי פעם הייתה להם, אוקיי? יש לנו תקציב, טוני כאן משקיע כסף, ורואים שהאסתטיקה יותר נקייה, והיא לא כזה rugged, היא לא כאילו מחוספסת, זה לא מצלמה משנות ה-80, רואים שההפקה שם היא הפקה של AW לכל דבר. תמיד זה מבחן הפרוג'קטור באיך אינדי מצולם, אז תמיד תראו אם הפרוג'קטור הוא בשוט ואם הוא בוהק מדי כדי שתשימו לב לאקשן בזירה. כלומר, אם הוא מסיח את דעתך מהאקשן בזירה, זה צילום מזעזע. וזה קורה כל פעם שניו ג'פן עושים פייפרוויר בארצות הברית. בדיוק, ניו ג'פן עדיין בנישה של זה. עכשיו, זה כבר מדליק לי נורה אדומה לגבי ring of honor ומה מצפה לנו בעתיד של ring of honor. כי כשאני רואה עכשיו ring of honor, זה פשוט עוד AW מבחינת הפרזנטציה. יש, היה הבדל מאוד מהותי ממה שring of honor היו והדרך שבה הם הציעו את עצמם. עזבו את הקטע שהם היו דלי תקציב למרות שהיה להם מיליונים עד שגילינו שהם היו בחובות. הפרזנטציה, הדרך שבה הם מצלמים את הקרבות, הזוויות המסוימות חבר'ה, זו הייתה הפקה של A.W. וזה כבר לא מוצא חן בעיניי, כי זה אין לזה את הייחודיות. אתה צודק, אבל אין מה לעשות, זה כנראה הדבר שהוא רוצה לסמוך, אתה יודע, הוא סומך על הצורה הזאת של הפקת רסלינג בטלוויזיה, הוא רגיל לזה, אולי יש זמן, דבר ראשון, אוקיי, okay. דבר ראשון, בוא שלרינג אובונור תהיה תוכנית טלוויזיה. נכון, נכון, נכון. אוקיי, okay? ואז שיהיה להם תוכנית טלוויזיה, יהיה להם את הזמן לפתח סטייל חדש, ולפתח סגנון בימוי, וזוויות צילום, ומה שאתם רוצים, באמת. ויהיה לכם, ויכול להיות לכם אחלה, אחלה קטע משלכם. אבל כרגע כל מה שיש להם זה פייפר ויוז, וכל הבילדאפ לפייפר ויוז האלה, זה קורה ב-AW טלוויזיה. Fair enough. טוב, אז בואו ניגש עכשיו לעניינים, היו לנו כמה קרבות בפרי-שואו והפתעה אחת שהגיעה משום מקום שאנחנו נדבר עליה. קרב הראשון, אנתוני הנרי מ-The Work Horseman עם ג'יי-די דרייק. ג'יי-די דרייק אשכרה נשלח מאירוע אחר בשביל להגיע לאירוע פה והוא לא עשה יותר מדי, זה נורא הצחיק אותי שהוא פשוט לא עשה יותר מדי, אבל הוא חייבים לשלוף אותו מהאירוע האם נשלוף. הוא עשה יותר כסף. זה היה חשוב, והוא נלחם נגד קולד בום בום קבאנה. אני לא אוהב את קולד קבאנה. כאילו... באמת? למה? אוקיי, אני לא אוהב אותו בפן האישי, לא משהו אישית לי עשה, אלא משהו שאני יכול להגיד שהוא עשה לארגוני האבקות בארץ, אני די זוכר את התקרית הזאת. אנחנו נדבר על זה בבתי פרטים בינינו, אבל בגדול, יש משהו בקורד קבנה שבכללי אף פעם לא אהבתי. לא אהבתי את הסגנון שלו בסדירה, אני חושב שהוא מתאבק טוב, פשוט יש משהו בפרסונה של קורד קבנה שאני לא מתחבר אליה. קרב נחמד, 
שהקרב מבשבילי היה 90 אחוז אופנס של הבחור השני, 10 אחוז אופנס קבנה, וקבנה עדיין מנצח. כן, שמע, אני חושב שזה היה הצהרת כוונות מבחינת מה הפייפרוויו הזה בא לעשות. הפייפרוויו הזה בא בעצם להחזיר את השמות הגדולים שמזוהים עם ההיסטוריה של רינג אוף אונור לתוך אינטו דה פולד, באק אינטו דה פולד, ברינג אוף אונור החדש. וזה כנראה חלק מהאג'נדה הזאת. כלומר, קולד קבאנה הוא רינג אוף אונור לג'נד, אז תנו לו, תנו לו את הניצחון הזה על מישהו שהוא, אנחנו לא באמת יודעים מי הוא, עם כל הכבוד. <אח> אז שמע, הוא עדיין לא כזה מבוגר. סך הכל בגיל של CM Punk, כן? זה, זה בסדר. הוא עדיין, הוא, עדיין יעיל, כי הוא עדיין יעיל בשביל רינג אוף אונור כווטרן שיפסיד לכוכבים. אני שמח שזרקת את השם הזה, כי אתה יודע, לפי התרה החדשות ולכל השמועות, קולד קבנה עמד לסיים את העבודה שלו ב-AW, הוא עמד לסיים את החוזה ולא לחדש אותו. גם בגלל כמה דברים שנאמרו על ידי CM Punk ואז מסתבר שהרבה אנשים מאחורי הקלעים נלחמו על הקריירה של קולד קבנה על החוזה שלו וזה שכנע את טוני כאן להחתים אותו מחדש, הוא יהיה ב-ROH, CM Punk ב-AW, בוא נפריד כוחות, ככה לא יהיה בלאגן, מה שאומר שקולד קבנה גם כן יצא מ-The Dark Order, מה כבר נשאר מ-The Dark Order? נשאר שם ארבעה אנשים נראה לי בלארץ. טוב, קרב הבא, שנובי שדו סקוואד, צ'יזבורגר ואילי איסם נגד The Trust Busters, ארי דברי מסוכנות הרכב ביפו וסלים ג'יי. אני לא יודע מי זה סלים ג'יי, הם דיברו על סלים ג'יי כאילו זה מישהו שכבר יש לו טניור בעולם ההפקות, אולי אתה מכיר יותר ממני. אני לא הכרתי אותו, לא. גם אני לא, מסתבר שאיאן ריקבאני וקפריס קורמן הכירו אותו, דיברו עליו קצת, קרב חביב, בסיום החבר'ה מהסוכנות הרכב ביפו ניצחו ובצדק, כי הם עכשיו הכישרונות החדשים בשכונה. כן, היה נחמד. אני נהניתי מהקרב הזה, להגיד את האמת. זה היה קרב חביב, אני חייב להודות. באתלטיקה. הרבה אתלטיקה. ואם כבר דיברנו על אתלטיקה, זה מוביל אותנו לקרב הבא שלנו, שפה קיבלנו סוורב. כי הקרב אמור להיות The Gates of Agony ובריין קייג' נגד הצוות של אלכס זיין, מתאבק אהוב עליך. בלייק קריסטיאן וטוני דפן. עכשיו, The Gates of Agony ובריין קייג' הם חלק מטולי בלנצ'רד אנטרפרייזס. אבל סוורב, רעיון מאחורי הקלעים עם בחור בשם פרינס נאנה. עכשיו, אם אתם לא יודעים איזה פרינס נאנה זה בסדר. אנחנו פה להזכיר לכם לגבי מי זה הבחור הזה. בימיה הראשונים של ROH היה דמות בשם פרינס נאנה, הוא היה מנהל, והיה לו פאקשן שנקרא The Embassy. איזה שם מוזר, איזה דיאם בשגרירות. אם הם קוראים לזה שגרירות ארצות הברית, זה הרבה יותר טוב, כי להציג משם אביד את הסיוט. אז anyway... פרינס נאנה, הדמות היא מי ששולח לכם אימיילים. בדיוק. הוא שולח לכם אימייל, ורוצה כסף וזה. יש לי ירושה להביא לך, אתה רק צריך לשלוח לי 500 דולר בשביל שאני אשלח לך את זה. בדיוק, זה היה הדמות של פרינס נאנה. זה בדיוק הדמות של פרינס נאנה, כן. והוא מודיע שהוא למעשה קנה את טולי בלנצ'רד אנטרפרייזס וכך טולי בלנצ'רד מחוץ לתמונה. ניסיתי לבדוק מה קרה שם, ניסיתי לבדוק למה הוציא אותו, לא מצאתי כלום. כלום בינתיים. אבל הבנתי שהוא מחוץ לחברה גם. לגמרי, הוציאו אותו לגמרי. אני לא יודע מה קרה, אני... חשבתי שזה סוג של מאז ש-FTR כבר לא איתו אז אולי רצו לתת לו משהו אחר אולי משהו שם לא יסתדר אבל הנה עובדה טולי בלנצ'רד בחוץ פרינס טאנה בפנים ועכשיו טולי בלנצ'רד אנטרפרייזס נהיה די אמבסי לגבי הקרב איזה קרב 
קרב כיאה ל-Ring of Honor, פשוט מאוד. כן, אני, שוב, הרבה אתלטיקה, בריאן קייג' הוא עוד אחד מהאנשים האלה, שלא חייב לעשות המון ממה שהוא עושה, ויכול לקבל את היותו פשוט בחור גדול, הוא מאוד גדול ושרירי. באמת, אני לא צריך כל כך הרבה אתלטיקה מהחבר'ה האלה. וספציפית אלכסיין. באמת. כן, כבר דיברנו עליו. ראיתי שם כמה מהלכים. דיברנו עליו, והוא פישל פה איזה מוב גם, וזה, אבל... איך שראית אותו עושה חלק מהמהלכים, הדבר הראשון שעובר לי בראש זה, ניר הולך ליפול עליו חזק. הסלטה הזאת, באמת. ידעתי. בול הפיימוסר שהוא עושה סלטה, כן? כן. הולך לחבלים, עושה פיימוסר עם סלטה, כן? בעצם... אין בזה שום היגיון, אין בזה שום טעם, כאילו. זה נראה כאילו זה כואב לו כל כך הרבה יותר. כאילו זה... כאילו הוא מקבל כל כך הרבה יותר נזק פה. שתבין את האיש הזה בחיים. וכמובן, די אמבסי זוכים, אחרי שהם מפרקים לחלוטין את טוני דפן, מסכן הבחור. והקרב האחרון... טוני דפן, אגב, זהב. כן, טוני דפן זהב, מאז שהוא הגיע ל-Ring of Honor, כבר אלוף טלוויזיה לשעבר, I love faction עם ברודי קינג, violence unlimited, שכזה סוג של הרגישו כזה משום מקום, אבל זה עדיין איכשהו התחבר, זכה באליפות אחת, הפסיד אותה לאחר מכן, אבל עדיין, הבחור הזה הוא כישרון, צריך לראות אותו בעתיד ב-ROH, נראה לאן זה יוביל. והקרב האחרון ב-Pre-Show, אליסון קיי נגד ווילו נייטינגל, איזה כיף ווילו נייטינגל, באמת, הבחורה הזאת צריכה להיות אלופת הנשים היא טובה בזירה, הקהל מפרגן לה מאוד, ונתנה פה קרב חביב מול אלסן קיי. יש לי מסר לכל חברות ההיאבקות באשר הם, כולן, בלי יוצא מן הכלל, תפסיקו לגרום לאנשים שחורים לרקוד. זה מגוחך. Yeah. בוא נפסיק עם זה, אוקיי? אפשר כאילו... זה מגוחך. כן. זה מגוחך, זה מגוחך. אולי זה בא ממנה, אבל אם לא, אז you know. בסדר אם זה בא ממנה, אני עדיין חושב שכאילו כל פעם שעושים את זה זה ממש צורם לי, כאילו אין לכם שום דבר אחר לתת למתאבק כגימיק, אין לכם שום... זה פשוט נורא מפריע. זה חלק מהסיבה שאני אוהב את ג'ונתן גרשם. אני תמנון. אבל למה אתה לא רוקד? למה אתה לא עושה ברייק דנס? לא, אני תמנון. ואם כבר דיברנו על ג'ונתן גרשם, במפתיע, זה הקרב הראשון של הערב בפייפריוויו, קפריס קורמן, איך שהקרוז מודיע שהקרב הולך להיות 60 דקות טיימלמט, הוא כזה, מה? מה? זה עכשיו? זה עכשיו הקרב? הוא התחרפן לגמרי, הרג אותי, הפרשנות שלו הרגעתי לגמרי. קרב ראשון. פרשנות מצוינת, לאורך כל הפייפר. פרשנות מדהימה, באמת, הם לא קיבלו מספיק קרדיט, קפריס קורמן הוא כל כך underrated על הפרשנות הפרשנים, הוא מעולה, הוא תותח, הוא זהב, אני מתתי על כל דקה. איזה קטע בקרב של סמואו ג'ו, שהוא פשוט נקרע מצחוק מאיזושהי סיבה לא הגיונית, ואני לא יודעת מה קרה שם, אבל הוא מדהים. לא עקבתי כל כך, אבל גם מההופעות של ריגל בקומנטרים. גם, לגמרי. ריגל בשולחן הפרשנים בקרב הראשון של הערב, קלאדיו קסניולי מול ג'ונפן גרשם. אתה יודע מה, אני אתן לך את הכבוד, דבר ראשון על הקרב, כי יש לי הרבה מה להוציא על הקרב הזה, ולא מהסיבות הטובות. הבנתי. אוקיי, יש לי כמה ביקורות על הפרזנטציה של קלאודיו. אני מבין את המוב, אני מבין את המוב של לתת לו את החגורה. הוא שם גדול שאנשים ראו בטלוויזיה, יותר מג'ונפן גרשם, מה לעשות, זו המציאות. ואם הם משיקים ברנד חדש, ואם הם משיקים עכשיו חברה חדשה או דיבלופמנטל חדש, הוא בן אדם יותר טוב מג'ונתן גרשם, מבחינת המניות שלו, 
להיות הפרצוף של, ה... של הברנד הזה. Uh, עכשיו, הקרב עצמו, יכולתי לראות קצת יותר back and forth, ויכולתי, לקבל, ויכולתי לראות גרשם קצת יותר חזק ממה שהציגו אותו. הציגו אותו כן כמאוד חכם ומאוד טכני, אבל הייתי מצפה שפינישר אחד זה לא יהיה מספיק, לפחות, כי בכל זאת, he's the champion, או was the champion, <laughs> ואתה יודע, ו... זה היה מוב שאני מבין אותו, אני לא בטוח אם הייתי עושה אותו ישר, זה היה נחמד אם גרשם היה מנצח אותו פעם אחת קודם, אבל אתה יודע, הפרזנטציה זה בעיקר הבעיה פה מבחינתי. כלומר, יש פה, יש פה משהו מפוספס קצת, אבל אני חושב שהם ידעו את זה, ובגלל זה הם שמו את זה בתחילת הערב. אני חושב שבגלל זה זה לא היה המיין איבנט. אני נוטה להסכים, וגם אני אגיד את הדברים הבאים. קודם כל, בהימור שלך אתה הימרת על קלאודי, אוקיי? אני הימרתי על גרשם, אני אמרתי שזה היה לי עוד יותר נכון לשים את גרשם בתור המנצח פה, כי גרשם צריך את הניצחון הזה יותר. עכשיו, נתנו את זה לקלאודיו, סבבה, נתתם לקלאודיו, כי זה הדבר הנכון לעשות, הדבר החם לעשות, hot potato וכל השטויות האלו, סבבה. הקרב... בטיימלימט של 60 דקות היה 11 דקות שמתוכם גרשם בקושי היה לו אופנס ואני לא אפילו לא ממש הרגשתי שהקרב הזה הוא שקול כוחות אני לא הרגשתי שלגרשם באמת יש סיכוי לנצח את קלאודיו וזה מה שעצבן אותי גרשם החזיק את הברנד הזה על הגב הגן על האליפות בכל רחבי העולם תראה את הקרבות האחרים שדיברנו עליהם בערוץ הזה גם מול קריס סייבן גם בקרבות הקודמים שלו מול בנדיטו וג'יי ליפל הבן אדם הוא היה בן אדם אחר לגמרי זה לא אותו ג'ונת'ן גרשם שהציגו לנו עד היום בקרב הזה מול קלאדו קסנוני וזה מה שמעצבן אותי כי אם אתה גם ראית את זה אגב כשהוא יצא ראית על הפרצוף שלו את הבאסה נכון מה שהולך לקרות עכשיו ואתם יודעים מה? גם אם נתתם לו להפסיד את האליפות לא ככה הקרב הזה צריך להיות הרבה יותר צמוד הקרב הזה צריך להיות הרבה יותר תחרותי הקרב הזה צריך להיות הרבה יותר ארוך אבל לא 11 דקות ובסוף קלאדו מנצח ככה אני מצטער, הגיע לגרשם יותר, הגיע לו יותר. זה ממש מבאס. אני מסכים איתך. אולייט, קרב הבא, קרב על אליפות ה-Sixth Man Tag בין The Righteous, אלופי ה-Sixth Man Tag, וינסנט, בייטמן ודאץ', שהכי כנראה איתך, הקרב היה טוב, אבל הם באו פשוט לדפוק כרטיס ולסיים את החוזה שלהם עם ROH, ככה זה מרגיש לי, מול דלטון קאסל and the boys. ותשמע, אני אוהב את דלטון קאסל and the boys. גם לאור העובדה שהוא התעלל בהם לאור הקרב שהוא זרק אותם על החבל העליון על היריבים שלהם כי זה הדינמיקה של דה בויז ודורטון, הם לא שווה כוחות, דורטון מוביל אותם לשדה הקרב אבל עדיין קרב מהנה, לא הקרב הכי מדהים בעולם, עדיין קרב מהנה דאץ' עשה שם הקטע שהוא עושה כזה מונסולט מהחבל העליון לכיוון דה בויז חשבתי שהוא רוצח את דה בויז ואהבתי את ההשוואות בפרשנות לדאץ' לביג בוסמן כי הוא ממש ממש הזכיר את ביג בבא רוג'רס ואת ביג בוסמן. סיום הקרב, דולטון קאסל ודה בויז זוכים באליפות ה-Six Man Tag, כי כנראה שהם חתמו על חוזה ב-Ring of Honor. כן. נוט קטן, בייטמן. לא מת עליו. הוא בסדר. כאילו, אני לא חושב שהוא נראה לי כל כך חדגוני ולא מעניין. קרב הבא, קרב על אליפות הטהורה בין ווילר יוטה, שוב ווילר יוטה בשולחן הפרשנים, נגד דניאל גרסיה. יש לנו עכשיו, אתם יודעים, זה חוקי 
חוקים טהורים, מותר רק שלוש שבירות חבל, מה עוד היה שם בסיפור, אם אתה מכה מישהו בגרוף סגור זה אזהרה מהשופט, פעמיים זה פסילה, ואם הקרב מגיע לתיקו אחרי שלושים או שישים דקות, לא זוכר מה הטיימלמט, יש לנו שופטים, שלושה שופטים כמו בקרב אגרוף, השופטים הם ג'ון וולטרס, לשעבר מתאבק רינג אבנו בעבר, אייס סטיל, למי שלא יודע מי זה, חבר טוב מאוד של סי.אם פאנק וכל כבדה. אני חושב שהוא המאמן של סי.אם פאנק, לא? גם, גם היה המאמן שלו, וג'וש וודס, האלוף הקודם באליפות הטהורה, שבכנות אני די רציתי שישמור על האליפות נגד וולי יוטה, כי אני חושב שהבחור הזה תותח. קרב נהדר, אהבתי את החוסר כבוד שגרסיה הראה לאורך כל הקרב, וגם בכניסה לזירה וגם ביציאה לזירה לכיוון רינג אוף אנר, כי אני ספורט אינטרטיינר. Uh, פשוט קרב פנטסטי, back and forth, חבטות, כאפות, מה שאתם רוצים ובסיום הקרב, אני דיברתי על זה בפרק הקודם של דינמיט uh, עם יונתן לגבי הסיום של ווילר יוטה, העמקת הסיום שלו, שזה האחיזה הזו כשצ'אק טיילור קיבל את זה, הוא לא עשה כלום, פשוט שכב כמו איזה כמו בולץ ופשוט קיבל את זה, פה אתה רואה שגרסיה מנסה להשתחרר כמו שאני צריך להיות בשביל למכור את המהלך אז אני גם yeah. נעשה הרבה יותר טוב עם סיום הקרב, ווילי יוטה חוגג, הוא עושה כזה עם הרגליים, כאילו, אתה יודע, כזה מנקה את הרגליים שלו כמו שטיח על הגב של גרסיה, ואז אתה רוצה לכעוס לו את היד? כאילו, מה נסגר איתך? כן, אני מניח שזה... אופס. אני מניח שהוא לא... דבר ראשון, אני לא חושב שהם כתבו שום דבר מזה. אני לא חושב שהם כתבו שום דבר מהאינטראקציה הזאת, אני חושב שהוא פשוט עשה מה שהרגיש לא נכון באותו רגע, וזה יצא... קונטרדיקטד. דעתי על הקרב. דעתי על הקרב, כמובן מצוין, מאוד מאוד נהניתי ממנו. זה היה הקרב שהכי ציפיתי לו בערב, אבל זה לא הקרב שהכי נהניתי ממנו בערב, אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר. כן, זה אין מה לעשות, you cannot deny the power. וגרסיה, שאגב, יש לו קרב נגד דניאלסון, ב-Fight for the Fallen, בדיינמייט. נכון, נכון, ועוד יהיו גם על עוד קרב בהמשך, אנחנו נדבר עליו. שזה מאוד מרגש אותי. גרסיה הוא פשוט כל כך טוב, מעבר ליכולות זירה שלו, הפרומואים שלו כל כך טובים. כל הסיפור האחרון שסיפרו עם התאונה, וכריס ג'ריקו שילם לו את ה-Medical Bills, כי זה אמריקה, ואם אתה חולה אתה נכנס לחובות. אין להם כללית, אין להם לאומי, אין להם... אין להם שום דבר, אין להם... פשוט אומה אומללה. אבל... פשוט זהב, גרסיה, הפרומו פאקג' הזה היה זהב, הפרומואים שלו עם כל החוסר כבוד לפיור ולקחת את זה חזרה ל-AW ולהשמיד אותה עם הספורט אינטרטיינר, זה היה גדול. מצוין, באמת, מצוין, והוא וה... הקרן אור היחידה מבחינתי בדבר הדי שטותי הזה שנקרא ג'ריקו אפרישיישן סוסייד. תשמע, גרסיה הוא עתיד, גרסיה הוא עתיד, ווילר יוטה הוא עתיד, כשמסתכלים על הכוכבים האלה, אתה אומר לעצמך, אלה אנשים שהולכים להיות מה שיוביל את העסק הזה לעשר שנים הבאות, באמת, וגרסיה גם עכשיו אלוף PWG, אז בכלל הוא ב... הוא בטרוג'קטורי מטורף, הוא במסלול פשוט מדהים, זה פשוט תענוג לראות אותו איך הוא כל פעם מתפתח בזירה וממשיך להשתפר, וזה דוגמה מובהקת לכך עם הקרב שקיבלנו הערב. אוקיי, okay. נכון לעכשיו, לפי הכישרון שיש, כאילו לפי היכולות והכישרון שיש לדניאל גרסיה כרגע, עדיין לא, 
אבל אם זה ימשיך באותו טרג'קטורי, MJF better watch his back. פור פילרס, הוא מגיע עכשיו שובר את העמודים על הרסיסים. כן. אולייט, קרב הבא. קרב שאני לא ממש הבנתי למה קיבלנו, כי אין באמת הסבר למה קיבלנו, אבל קיבלנו. רוז' נגד דרגון לי, בקרב פנטסטי. מעולה. פשוט מעולה, אני כל כך נהניתי מהקרב הזה. זה הקרב שאני עשיתי בו הכי הרבה את הדבר הבא. זה מה שאני עשיתי רוב הקרב. יש שם ספוט שהם על דופן הזירה, ודרגון לי רץ אליו ועושה לו את הברלי בברלי כזה, על הרצפה! אני אזכור את זה כל חיי. אני אזכור את זה כל חיי, זה היה יפהפה. רוש, גאון, דרגון לי, גאון. אם מי שלא ראה דברים שלהם עד עכשיו, רוצו לראות. הם שניהם בקטע שלהם מדהימים. האם אנחנו רשמית הולכים להכתיר את זה כקרב הערב? כן. קרב הערב, ללא ספק. ומגיע להם, ובצדק, למרות שאין שום היגיון בסיפור של הקרב הזה, כי אין באמת סיפור לקרב הזה, Battle of Brothers, תעשו לי טובה. ובסיום הקרב, זה קצת כזה, אתה יודע, הוא כזה רימה קצת, שיקר לאחים בשביל לזכור אותה, אבל בסדר, זה רוש, אנחנו יודעים שרוש הוא זבל. ויהיה, עכשיו השאלה הגדולה היא, זה א', מתי נראה את דרגון לי בלוסינג אורבנאבלס? שאלה שנייה שעכשיו המצאתי, מה עם האח השני שלהם? מיסטיקו? לא מיסטיקו, משהו כזה, סירבנדיקו, מיסטיקו, משהו בסגנון הזה, מנסה שלא זוכר את השם, אבל יש להם עוד אח, אני חושב שזה המיסטיקו השני. ושאלה שלישית, האם הוא הולך לנצח את ג'ון מוקסלי ביום רביעי הקרוב ב-Fight for the Fallen, כי זה רוז' נגד ג'ון מוקסלי על אליפות AEW הזמנית. כן. בפירוש לא, אבל הולך להיות מעולה. שניהם, דרגון הטרדאפ, כאילו, זה שני אנשים שאני בטוח עם עיניים עצומות יכולים לתת לנו מיין איבנט זהב. אל טורו בלנקו, תראה מדהים. כן, מיסטיקו זה אחים, אחים האמצעים, אני זוכר נכון. מיסטיקו הראשון? מיסטיקו הראשון זה לא סינקרה? מיסטיקו, רגע, תראה לא, מיסיקו השני, זה מיסיקו השני. השם האחר שלו זה דרליסטיקו. אה, אוקיי. הוא האח האמצעי של בן דרגן לי לבן רוז'. אוקיי, קרב הבא. קרב על אליפות הנשים של רינג אוף אונר, מרסדיס מרטינס וסרינה דיב, ושוב אני שואל את השאלה, איך לעזאזל סרינה דיב לא זכתה באליפות בו? סרינה דיב לא זכתה באליפות פה, מפני שזה לא התפקיד שלה, לא ב-AW, וכנראה גם לא יהיה ברינגרונו. פשוט, אני לא מבין את זה, כאילו, היא הייתה כל כך מדהימה בקרב, עם כל הכבוד למרסייליס, סרינה, זה הרגיש לי שהיא סוחבת אותה בקרב הזה. כן, אבל סרינה היא זאת, היא כנראה מסוג השמות האלה שעובדים עם האלוף, אף פעם לא... אף פעם לא בהכרח מגיעים לשם, אבל אני בטוח שמתישהו... היא תעשה כאילו בייבי פייס טרן, היא תהיה כזה בדס בייבי פייס, אולי אפילו בבלק פול קומבט קלאב. שלוש מילים, בלק פול קומבט קלאב, היא צריכה להיות שם, זה כל כך מתחבר לי, לא מבין איך היא לא ניצחה פה, לא מבין, לא מבין, סוף הקרב מתחבקות, סבבה, אבל עדיין, אני הרגשתי שזה שלה, באמת הרגשתי ככה. אני, מבחינתי דווקא, היה חשוב, דבר ראשון, היה חשוב שלא, שלא יהיה כל כך הרבה טייטל צ'יינג'ז בערב אחד, אז זה לא כזה שינה מבחינתי. למה? קיבלנו הערב בינתיים שניים... שניים, בינתיים, קיבלנו שניים, אוקיי. כן, זה די הרבה בשביל פייפריו אחד בינתיים. כן, תגיד את זה WWE, פעם עליהם ערב של חמישה תארים שהחליפו עליהם. אוקיי. 
קרב הבא, סמואה ג'ו, או יותר נכון, סלואה ג'ו, כי זה מאן, מאן, היא סלואו, סורי, אני מסתער, אבל כאילו, בחייאת, עם כל אהבה שלי לסמואה ג'ו, זה לא הסמואה ג'ו מלפני עשור, זה לא הסמואה ג'ו מלפני חמש שנים, <מח> כי באמת, הקרבות של ג'ו כיום, זה קרבות שהוא צריך לסחוב, ולא קרבות שאתה יודע שהוא יכול לתת עשרים דקות חצי שעה כמו של פעם, וזה מבאס, ואתה יודע, אני צריך פשוט להפנים את זה, שאנחנו לא נקבל את הג'ו שקיבלנו מול ברוק לזר ב-2017. אז יש עוד הקרב מול ג'יי ליפל, יש את הסיפור, יש את הכל, המנטור של ג'יי ליפל לימד אותו, לקח ממנו אליפות פעם, והקרב מתחיל בקאסח, הענק הגדול הזה, ברח לי השם שלו, תוקף את ג'ו, מכיר אותו עם הכיסא. שחקן NBA או משהו? היה שחקן NBA לפי מה שהבנתי. קרב נהדר, טכני, ג'ו חוזר, אתם יודעים, כאילו, ג'יי ליפל לפחות יודע איך לעבוד עם ג'ו כדי שזה באמת יהיה קרב ארוך ולא יוצאים יותר מדי אנרגיות, אבל שוב, זה לא הסמור ג'ו שאנחנו הכרנו ואני צריך להפנים את זה פשוט, עדיין היה קרב טוב, אבל סורי, בשבילי זה היה כאילו סלואה ג'ו. ובסיום הקרב, מה לעשות? כן, בסיום הקרב קורקינה קלאץ', חניקה, סמור ג'ו שומר על האליפות, הופתעתי, אבל אולי זה גם ההחלטה הנכונה. גם אני הופתעתי, אני לא הייתי עושה את זה, אבל... כן, סמואה ג'ו זה לא סמואה ג'ו של אשתקד ואולי, אבל עדיין אפשר להציל את זה. השאלה, השאלה זה כמה הפציעות שעברו עליו משחקות בזה תפקיד. כי אם הפציעות yeah. משחקות בזה תפקיד, באמת שאין מה לעשות, yeah. זה המציאות וזהו. טוב, אני אחזיק אצבעות שבאמת נראה אותו בקרבות יותר טובים. עדיין, ההפסד פה של, של ג'יי ליפל מפתיע אותי. כי yeah. אני רואה את ג'יי ליפל בתור מישהו שבאמת טופ 10 בכל העולם יכול עכשיו בכיף להיות עוד פעם אלוף רינג אוברנו בשנייה וחצי וזה יהיה אמין כי זה ג'יי ליפל. למרות שהבנתי שהוא לא בן אדם כזה נחמד. לא, הוא לא בן אדם נחמד. Yeah. הוא בן אדם, איך אומרים yeah. היום? בעייתי. בעייתי. אולייט, right, מגיעים לקרב המרכזי, איך לא? FTR נגד The Briscoes, וואו, 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 איזו יצירת מופת של ברוטליות נהדרת. ויהיה, בריסקוז איימו שהם יעשו פה קלין סוויפ עם המטאטה, הצמדה ראשונה שלהם אחרי ה-Doomsday Device, הצמדה שנייה של FTR אחרי ה-Big Rig, והסיום הגיע כשדקס הארדוורד עושה פול דרייבר מהחבל השני. אל הרצפה ופשוט קורס על ג'יי בריסקו וואו 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 וכמובן היה גם את הספוט דרך השולחן שזה המחליט כן. של מרק ושל קאש ווילר וואו וואו ו-FTR yeah, זוכים שומרים על האליפות בואו בריסקו בואו נלחץ ידיים עוד פעם נשפיל אתכם בלחיצת יד זה סתם לא? כבוד הדדי ובסיום אחרי שהאירוע נגמר קלאדיו קסטניולי וווילר יוטה עומדים עם ווילר מריגל ופשוט סטייר דאון וכאילו אתם מסמנים לי קרב או שאתם מסמנים לי של היי בוא תבוא לחבר'ה שלנו? אין לי מושג אבל אבל בואו שנייה נקבל את תמונת המצב השנה היא 2022 ואחרי פייפרוויו גדול האלופים ברינג אוף אונור הם קלאודיה קוסטניולי, סמואה ג'ו, באופן מאוד מאוד מפתיע, לא הבריסקוס. לא, הבריסקוס. אבל uh, אני באמת חשבתי שהם יקחו את זה, כי חשבתי היה? שזה האג'נדה מאחורי הפייפרוויו הזה. אנחנו שמים בחזרה את האגדות של רינג אוף אונור, back on top, כי זה מה שהביא אותנו לנשף, כמו שאומרים, זה מה שהביא אותנו עד הלום, ו- ומי שיש, אנחנו ניתן לו את ה... 
מקום שלו של כבוד. אני באמת באמת ציפיתי שהבריסקורס ייקחו את זה, אבל כנראה ש-FTR, כנראה שיש המשך, המשך פה ל-AW Tag Team Championships, נראה לי שהם הולכים להחזיק את כל החגורות הנ"ל, לפני שהם יתחילו להפסיד אותם אחת-אחת. אתה לא תאמין מה קראתי עכשיו. עדכון בשידור חי, מוקלט. מה אתה אומר? Breaking news, fightful reports. שג'ונתן גרשם ביקש את השחרור שלו מ-AW ו-Ring of Honor לאחר ויכוח עם טוני קאן שבמהלכו נשמע שגרשם קילל את קאן. יפ. That's it. איזה באסה. ידעתי. אתה, גם אני ידעתי, אני ראיתי אתמול ציטוט מראיון עם ג'ונתן גרשם שבו שואלים אותו מה מערכת היחסים שלך עם טוני קאן והוא אומר תקשיבו אין לי מערכת יחסים עם טוני קאן ניהלתי איתו שיחות ממש קצרות, ואני מתכוון ממש ממש קצרות, אני מקווה שהוא מעריך אותי, הוא כאילו כתב, הוא אומר I hope he values me, אני לא יודע אבל. ומסתבר שוואלה לא. זה ממש מבאס, כי אתה ראית מסיבת עיתונאים הקודמת שהיה להם בפיינל בלו, איך הוא משבח אותו ומדבר עליו, והוא אמר גם כן שהוא הולך את זה, זה פשוט מבאס. אני ממש... מעניין אבל מה הוא קרא לו. זה מעניין מה הוא קרא לו, ואם היה לזה אלמנט גזעני או... לא, גרשם קילל את קאן, אני חושב שזה מגיע לפן הגזעני, אני לא יודע לגבי זה, אבל מה שכן, מה, לאן פניו של גרשם? יש לו את הארגונים שלו שנקרא טרמינס, אם אני זוכר נכון את השם, ואתה יודע, אשתו באימפקט, אימפקט יש להם את אונר נו מור, אני בשמחה רואה אותו שמה, גם אני רואה אותו בתור אלוף עולם של אימפקט, למה לא? הוא יכול לחזור לניו ג'פן באותה מידה? הוא עדיין, הוא חתום בניו ג'פן, הוא חלק מהרוסטר של ניו ג'פן כרגע, כבר. כאילו, יש לו אופציות, פשוט זה נורא מבאס, לדעתי, ונראה לי גם תסכים איתי, העוול שנעשה לו הערב, זה לא צריך להיות ככה, וזה פשוט מבאס. טוני קאן הזקן מחזיק את עולם ההיאבקות כבן ערובה, מה זה המונופול הזה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והפרסון אוף קאלר. טוב, אז כמובן... פתאום גרשם חותם ב-WWE לאור המצב. anyways, טוב, זה היה death before dishonor של ארגון ring of honor, ציון מ-1 עד 10 שיש גם 0 ממה קטסטרופה? אני חושב שהיה ממש מוצלח סך הכל, אז אני אתן לזה 8 וחצי. וואו, 8 וחצי ממך, יונתן נתן לזה ציון של 8. אני דווקא אתן לזה את הציון של שבע, שבע וחצי, אני אפרגן להם, שבע וחצי, כי שוב, קרב אליפות העולם ממש ביאס אותי, וגם הרגישתי שחלק מהקרבות אולי לא היו באמת כאלה גרנדיוזים כמו שחשבתי שהם יהיו, לדוגמת סרינה די ומרסדיס, שוב, אולי זו דעה משוחדת, אני מודה בזה, אבל כן הרגיש לי שאולי כמה מהחלטות בבוקינג היו החלטות הלא נכונות לעשות. הסמאו ג'ו לג'יי ליפל גם הפתיע אותי, מלבד זאת, הקרב המרכזי, קרב מדהים, מולריוטה גרסיה נהדר, גם הפרישו היה לא רע בכלל, האמבסי טאץ' נחמד מאוד, ובואו פשוט נוסיף את העוול שנעשה לג'אנפה גרשם, ויהיה שבע וחצי מבחינתי, אבל עדיין נראו אותו ולכו לראות אותו, ויהיה, אנחנו כמובן נעדכן על כל התפתחות בפרשת ג'אנפה גרשם, והחתמתו העתידית באמת. מה שחשוב לי לציין בנוגע לאירוע הזה, זה שבאופן מאוד מאוד עקבי, הרסלינג, שזה מה שאמור לעניין, סופים של רינג אוף אונור, כן, it's in the name, אז הרסלינג 
היה ממש ממש איכותי וטוב, לא היו הרבה בוטשים, היה אינטנסיבי, היה היי סטייקס, מומלץ לאוהבי רסלן, מה שנקרא, רסלן רסלן. טוב, והפעם בחיקוי פחות טוב לאיקס קליבר, תודה רבה שצפיתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזלנד, אנחנו באפל אייטיונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. תודה רבה לניר אלהרר שהצטרף אליי גם הפעם, אנחנו נחזור אליכם בסיקור ה-G1 קליימקס, ברגע שנצליח להגיד את כל הימים שכבר הסתברו עד עכשיו, נביא לכם הסכת כזה ארוך ונהדר, וכמו תמיד תודה רבה לכם על כל התמיכה, כל הלייקים, כל השיתופים, כל הסאבסקרייבים, אנחנו עדיין בשאיפה להגיע לאלף מנויים עד סוף השנה בערוץ היוטיוב שלנו, וכמובן דירוגי ה-Five Star בפודקאסים השונים, מאוד מעריכים את כל העזרה והתרומה שלכם ואת התמיכה שלכם. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה בעוד סיקור של קלוזליין